0: Chers amis auditeurs, c'est une grande joie d'accueillir de nouveau la doctoresse Tatiana Barakupski pour son émission sur le cycle féminin, les affections de la femme. Bonsoir, madame. Bonjour. Merci infiniment de nous rejoindre par les ondes pour cette nouvelle émission où vous allez nous parler ce soir d'endométriose, de règles douloureuses et d'ovaires polykystique. Je rappelle à nos auditeurs que si toutefois ils avaient envie de vous poser une question ou d'intervenir, ils peuvent toujours appeler le 021 313 43 90.
1: Voilà, merci beaucoup Anne-Valérie. J'ai beaucoup de plaisir à partager cette quatrième émission avec vous. C'est une série sur les affections de la femme qui a commencé en octobre avec le cycle féminin. Puis on a vu en janvier comment favoriser une conception. Au mois de février, le syndrome primenstruel. Et puis aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler d'endométriose, de règles douloureuses, un petit changement de ménopause à la place des ovaires polyquistiques parce que ça touche peut-être plus de femmes. Voilà, alors on va commencer avec ces trois thèmes et on va faire des pauses après chaque thème. Donc deux petites pauses. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'endométriose Ça reste encore aujourd'hui une maladie un peu mystérieuse. C'est la croissance de tissus muqueux ou endométrial hors de l'utérus. Et euh, ce tissu va s'implanter sur l'ovaire et peut créer ce qu'on appelle un endométriome qu'il est important d'enlever de chirurgicalement pour euh, épargner le tissu ovarien, pour maintenir la fertilité de la femme. Ce tissu aussi peut s'implanter sur la muqueuse euh, externe de l'utérus, de sur la vessie, et à ce moment-là créer des mixions lorsqu'on va uriner parfois un peu douloureuse, au niveau du rectum, à l'émission des selles, on peut avoir des douleurs assez vives, ou ça va s'implanter aussi dans le péritoine, ou la paroi abdominale, ou sur la paroi des intestins. Et parfois même, on voit qu'il y a des fragments de muqueuse qui créent comme des petites boules à l'intérieur de la paroi musculaire de l'utérus. Euh, ça s'appelle une adénomyose, et effectivement, lorsqu'il y a des contractions au moment de l'expulsion des règles, ça rend les règles encore plus douloureuses. On a l'impression que là, c'est par euh, implantation pendant déjà l'ère embryonnaire. Comment se fait exactement cette implantation Eh bien, la plupart des femmes ont aussi des menstruations rétrogrades à travers les trompes. Mais pourquoi est-ce que certaines femmes vont développer une endométriose et d'autres pas Eh bien, voilà, ça reste un mystère c'est en tout cas une maladie, une affection qui est dépendante des oestrogènes. Donc, on va essayer d'éviter la pilule oestropocestative, même si on prend une pilule dès l'âge de 16 ou 20 ou 25 ans pour des douleurs très fortes. Il faut absolument éviter la pilule combinée qui contient des oestrogènes parce que ça peut aggraver l'endométriose, euh, surtout au moment où on voudra être euh, fertile et euh, concevoir d'un enfant. C'est une notion qui est neuve et qui euh, est peu connue encore des gynécologues, mais il est important d'insister auprès du gynécologue, de ne pas, de vous donner qu'une pilule progestative. Et puis, nous baignons actuellement dans un climat très oestrogénique, c'est-à-dire que dans l'eau que nous buvons, il y a, entre autres, les, euh, la pilule des femmes qui est extrêmement difficile à extraire de l'eau. Donc, elle perturbe aussi la croissance des poissons qui deviennent un peu hermaphrodites. Elle diminue la fertilité des hommes en diminuant la, la qualité des spermes. Et puis, chez les femmes... Euh, et il y aura une dominance oestrogénique que je vois chez mes patientes depuis une dizaine d'années, que je ne voyais pas auparavant. Ces perturbateurs endocriniens se trouvent aussi euh, dans les flacons de plastique, donc il faut éviter absolument des flacons avec des PCB, des phtalates, du bisphénol, les aliments dans notre alimentation qui contient des pesticides ou des herbicides, donc une femme qui a une endométriose doit réellement manger le maximum bio. Bio n'est pas parfait, mais on essaie de faire au mieux actuellement. Les cosmétiques contiennent aussi pas mal de perturbateurs endocriniens. Donc je conseille à mes patientes en âge, avant de procréer, de favoriser au maximum des cosmétiques naturels. Vous savez, quand même des habits actuellement avec des fibres synthétiques contiennent des molécules oestrogène-like qui pénètrent à travers la peau et qui peuvent perturber aussi notre système endocrinien. Qu'est-ce que ceci va créer Eh bien, lorsqu'il y a plus d'oestrogènes, la muqueuse plus pousse plus, crée déjà des règles plus abondantes, des règles plus douloureuses, des seins, plus gonfle, des poitrines aussi plus euh, plus uh, plus grandes, et euh, <coughs> ça peut euh, perturber l'équilibre entre les sous et la progestérone euh, lors d'un essai de 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 favoriser une grossesse. On voit que pour l'endométriose, ce qui est assez typique, c'est les règles très douloureuses. <coughs> J'ai une majorité de femmes, ces douleurs pelviennes ou lombaires basses ou qui parfois irradient vers la face interne des cuisses, apparaissent typiquement un à trois jours avant les règles. Et ça, c'est un signe d'alarme qu'on pourrait avoir une endométriose. Un autre signe d'endométriose, c'est des règles très abondantes des relations sexuelles douloureuses. Parfois, le couple arrive à trouver une position qui n'est pas douloureuse et une diminution de la fertilité d'environ 30%, mais qui peut être vraiment nettement améliorée par l'alimentation surtout et par de la progestérone, on le verra. Cependant, curieusement, un tiers des femmes atteintes d'endométriose sont asymptomatiques. Et il y a un facteur génétique, c'est-à-dire que si la maman a une endométriose, sa fille a environ six fois plus de possibilités de l'avoir, de même que sa sœur. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic d'une endométriose eh bien, Je vous disais d'abord, typiquement, les douleurs un à trois jours avant les règles. L'échographie est très difficile et ne suffit souvent pas pour le diagnostic. L'IRM est beaucoup plus spécifique, mais la laparoscopie reste certainement le meilleur moyen de faire le diagnostic d'une endométriose et de profiter en même temps de traiter et de coaguler, si vous voulez, ces petits îlots d'endomètre. Avec, euh, un, avec différents moyens, entre autres au laser. Évidemment qu'il faut opérer le moins possible, parce que souvent on crée des adhérences qui, qui, rendent, qui peuvent augmenter les douleurs après l'opération. Donc on va opérer surtout s'il y a une hypofertilité qui se maintient, ou si les douleurs sont totalement ingérables. Je prépare toujours mes patientes à une opération, quelle qu'elle soit, mais surtout leur d'endométriose, avec une alimentation basifiante, nous verrons tout à l'heure. Et surtout pas inflammatoire, parce que la muqueuse, il faut qu'elle soit la plus calme possible pour développer le moins d'adhérence possible. Quel est le traitement classique médical eh C'est le traitement par des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et puis, par la pilule progestative, le stérilet progestative, ou une nouvelle pilule qui est sortie il y a quelques années, qui est anti-oestrogène. Comme je vous disais, il faut refuser une pilule œstro-progestative. <rire> Parfois, lorsqu'il y a un désir d'enfant, on va proposer à la femme de faire une ménopause artificielle pendant environ six mois. Et euh, ceci va mettre toute la muqueuse au repos. Voilà. Maintenant qu'on a vu les traitements synthétiques, je vous propose les traitements naturels. L'alimentation, l'alimentation et encore l'alimentation, c'est absolument miraculeux, aussi bien pour la, le syndrome prémenstruel que pour l'endométriose c'est-à-dire qu'on va d'abord prendre une alimentation basifiante. Vous trouvez plusieurs livres sur l'équilibre acido-basique et vous avez des aliments qui sont plutôt de type inflammatoire, justement acidifiants, comme les sucres rapides, c'est-à-dire les bonbons, tout ce qui est sucré. Il faudrait éviter aussi les graisses animales trans et il faut augmenter les oméga-3, nous sommes un petit peu surchargés en oméga-6 et on n'a pas assez d'oméga-3. Les oméga-3 se trouvent dans l'huile de lin et dans l'huile de poisson, ou le poisson évidemment, et ont une action anti-inflammatoire sur toute l'huile de poisson. Donc toute femme avec une endométriose qui a des douleurs de règle, à mon avis devrait prendre de l'huile de poisson 3 capsules par jour, tout le cycle. Au niveau de l'alimentation, on va proposer de diminuer le gluten de 80%. Alors on dirait, ah ben c'est tellement à la mode, tout le monde dit la même chose. Eh bien oui, parce que 30 à 50% des Caucasiens, c'est-à-dire des personnes blanches de l'Europe, ont des gènes pour développer des sensibilités au gluten. Et les personnes avec une endométriose ont toujours des gènes pour développer des sensibilités alimentaires. Donc, euh, si vous diminuez le gluten qui se trouve surtout dans le blé, l'orge et le seigle, il y, en a un peu, il y en a un peu dans le maïs, mais en général il est bien toléré, l'avoine ne contient pas de gluten, contrairement à ce qui a été colporté pendant des décennies dans les revues. Donc diminuer le gluten de 80%, moi ce que je dis aux patients c'est arrêter pendant trois semaines et reprendre pendant deux semaines et vous allez voir pendant ces deux semaines qu'est-ce que vous avez comme symptômes. Et subitement vous avez plus de fatigue, de ballonnement, d'acidité, de reflux, etc. Vous vous sentez la tête lourde, envie de faire une sieste et donc tout ceci affecte aussi l'équilibre hormonal d'une manière incroyable. On va aussi proposer de remplacer les produits laitiers de vache par ceux de brebis ou de chèvre, car, comme déjà dit dans les dernières émissions, la caséine de la vache est beaucoup plus grande et inflammatoire que celle de la brebis ou de la chèvre. J'ai des patientes chez qui la douleur disparaît totalement sous l'alimentation et généralement elle passe de 10 sur 10 à peut-être 1 ou 2 sur 10. Donc, même les patientes sont émerveillées. On s'en rend compte, en tout cas dans ma clientèle, que l'alimentation plus des compléments alimentaires sont aussi efficaces contre les douleurs que la pilule. Euh, une petite astuce aussi, c'est le pycnogénol. Ce sont les petites graines de, de pain, qui, 60 mg par jour, qui peuvent vraiment diminuer aussi les douleurs. Dans votre alimentation, vous allez manger beaucoup de légumes, beaucoup, beaucoup de légumes pour favoriser les fibres qui captent les oestrogènes qui se trouvent dans, la, dans les intestins. Donc, ils vont être moins réabsorbés, aller au foie, surcharger le foie. Donc, il est important d'éviter la constipation. Vous allez aussi accélérer un peu le métabolisme du foie pour éliminer, éliminer les oestrogènes, grâce à la, au chardon-marie, au romarin, à la dent de lion, en teinture mère, en comprimé. Et puis, prendre un complexe de vitamines du groupe B, bien dosé, qui stimule aussi l'élimination des oestrogènes par le foie. Souvent, on est ballonné, on a des troubles intestinaux, des troubles digestifs, des coliques, signe d'une dysbiose. Une dysbiose veut dire une flore intestinale perturbée. Et cette flore intestinale perturbée, évidemment, va entretenir, augmenter l'inflammation dans l'abdomen, donc l'endométriose. Une épice qui est remarquable pour diminuer l'inflammation, c'est le curcuma, qu'on peut rajouter aux aliments, mais Souvent dans l'endométriose, il est important de la prendre aussi par gélules. Les gélules sont parfois jusqu'à 100 fois plus concentrées que la poudre que l'on met sur nos aliments. Et au niveau de l'immunité, on va travailler avec du zinc et de la vitamine D. La vitamine D est très importante, pas seulement contre l'ostéoporose, mais surtout à des doses deux fois plus élevées euh, pour améliorer l'immunité pendant l'hiver et aussi, lors d'une endométriose on va éviter les plantes qui sont qui contiennent des substances oestrogè, oestrogéniques comme la sauge, l'oublon et on va prendre que des plantes progestérone euh, like comme on dit c'est à dire des plantes qui comme le catilier, c'est ma plante préférée c'est la plus efficace et le catilier, vous pouvez prendre entre 2 et 4 comprimés par jour. Depuis, en deuxième phase du cycle, c'est-à-dire après le jour sommet de glaire, qui est la période périovulatoire, vous comptez trois soirs. Et au troisième soir, après le jour sommet de glaire, on commence la... Le gâtelier en comprimé, 2 à 4 comprimés, même si c'est marqué sur la boîte un seul comprimé, ça ne suffit jamais. Chez certaines femmes où il y a un manque important de progestérone que j'aurai dosé, je vais leur proposer la crème à l'utrogestant. Et puis, il faut éviter les perturbateurs endocriniens, euh, évidemment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, lisez le livre de Isabelle Douminck, « Les perturbateurs endocriniens, une bombe à retardement pour notre santé ». Il est remarquable. Un tiers des femmes avec une endométriose auront des problèmes de fertilité. La prolactine est parfois un peu élevée chez elles, et cette prolactine affecte la fonction du corps jaune, et ce qui va diminuer le taux de progestérone et donc favoriser la croissance de, de ces îlots d'endomètre. Au niveau d'une courbe, on va observer que la dé, le décalage de température peut être parfois plus faible, que la phase luthéale, donc la phase post-ovulatoire, est un peu plus courte, et on peut avoir, raison pour laquelle on peut avoir un syndrome prémenstruel, qui est surtout, s'il est sévère, il est lié souvent à une endométriose, nous fait suspecter une endométriose. Un traitement important, c'est la vitamine B6 à haute dose pour diminuer la prolactine, augmenter la progestérone, alors, on va peut-être faire une petite pause de deux minutes, juste qu'on se repose, et on prendra les douleurs de règles après.
0: Eh bien, parfait. Mmh. Donc, que nos auditeurs n'hésitent pas donc, à appeler, s'ils si ont déjà des questions, au 021 313 43 90.
2: Je viens vers toi. Dans le secret en ta présence je veux rester tu es tu seras Je peux entendre ta voix Seigneur Tu es
0: Et nous retrouvons la doctoresse Bara Kopski pour la suite de son émission sur le cycle féminin et les affections de la femme. Donc on
1: vient de parler de l'endométriose qui est souvent liée à des règles très douloureuses. Et on va maintenant passer un moment auprès des règles douloureuses. Donc quand est-ce qu'on a les douleurs sont les plus fortes En général les patientes le disent le deuxième jour, parfois le premier jour des règles davantage chez les adolescentes que chez les femmes qui ont déjà accouché. L'accouchement provoque une dilatation de tous les mm, ligaments du bassin et améliore les, euh, les symptômes. Les cycles ovulatoires provoquent des douleurs et les cycles sans ovulation sont non douloureux. C'est-à-dire que j'ai parfois des patients qui me disent que pire. Curieux, pendant 2 trois cycles, j'ai mal. Puis après, pendant un cycle, je n'ai pas mal. Eh bien, ce cycle-là, indirectement, je sais qu'elle n'a pas ovulé. Vous me direz, alors, pourquoi est-ce qu'il y a des règles Parce qu'il y a eu toute une préparation jusqu'à l'ovulation. En follicule a produit beaucoup d'oestrogène, La muqueuse a grandi. Mais il n'y a pas d'ovulation et de progestérone ensuite. Et après quelques jours, sans hormones, sans progestérone, eh bien, euh, la muqueuse s'en va et provoque des fausses règles, ce que nous appelons des saignements. Dans la grande majorité des cas, il faut savoir aussi que les règles douloureuses sont accompagnées d'aucune cause organique, que dans moins de 10% des cas, on, le gynécologue devra exclure une endométriose, un myome, éventuellement un polype intrautérin. Un on peut avoir différents symptômes que vous connaissez, mais parfois jusqu'à des symptômes avec des nausées, des vomissements, même parfois des pertes de connaissance. Dans ces cas-là, ce sont des symptômes assez graves et il faut vraiment suspecter une endométriose. Il peut y avoir des maux de tête ou des migraines, souvent juste avant les règles ou au début des règles, et c'est la preuve qu'il y a un manque important de progestérone qu'il faudra compenser par un traitement. Alors, quel est le traitement le plus efficace pour les douleurs de règles Eh bien, la bonne vieille méthode de grand-maman, c'est-à-dire la position couchée, la chaleur, la chaleur et encore la chaleur, et le repos. On peut mettre euh, une bonne bouillotte ou un patch chauffant il y a des pâtes chauffants qu'on peut mettre le matin qui durent environ 8 heures toute la, toute la journée. Donc, c'est agréable pour le travail. Si on est à la maison, on peut faire un cataplasme de gingembre. On prend un tissu fin qu'on a trempé dans de l'eau très chaude. On la saupoudre de poudre de gingembre ou bien de gingembre râpé. Et ensuite, on la plie et on la met sur le ventre pendant 30 minutes. On peut aussi employer de l'argile argile verte. Ou jaune. Une décoction de cumin est aussi euh, assez efficace. Il faut faire bouillir une cuillère à soupe de cumin dans 3 décilitres d'eau pendant 10 minutes, filtrer et boire. Ensuite, vous pouvez prendre aussi des tisanes antispasmodiques comme la mélisse, la menthe, euh, soit en tisane, soit en teinture mère. Et une plante qui est remarquablement efficace. C'est la teinture mère de Potentilla anserina, la Potentille anserine ou aussi la Potentille tormentilla. Mais il faut prendre 3 euh, fois ou alors prendre 40 à 80 gouttes toutes les 30 minutes pendant quatre fois jusqu'à vraiment diminution des douleurs, puis encore plusieurs fois sur les 24 heures. Prendre trois fois 10 gouttes est totalement insuffisant, donc n'hésitez pas, c'est une plante très efficace. Je conseille beaucoup de pratiquer un sport qui étire les ligaments du bassin comme par exemple la gymnastique artistique, la danse classique, la danse moderne, etc. La progestérone et donc à une action utéro-relaxante, raison pour laquelle la plante que je préfère, c'est le gâtelier, qui existe en teinture mère ou en comprimé. Lorsque les douleurs sont fortes, mon expérience, c'est que les comprimés sont beaucoup plus efficaces que la teinture mère. Commencez, comme on l'a dit auparavant, dès le troisième soir après le jour pic de glaire, et aussi pendant les règles, si vous avez mal. L'alimentation est très importante, donc il faut éviter d'abord les aliments acidifiants comme le café, le thé noir, l'alcool, la viande rouge, qui provoque des contractions de l'utérus ou bien l'augmentation de prostaglandines pro inflammatoires Si vous saignez beaucoup, alors on va dire viande rouge une fois par semaine, comme un steak, <rire> ou alors éventuellement quelques lamelles de viande séchée les trois premières semaines du cycle, sauf celles avant les règles. Et puis, diminuer la constipation, c'est aussi très important. Il faut aller à sel une fois par jour, tous les jours. Voilà. Donc, favoriser beaucoup de légumes, de fruits, et puis les farines complètes, la farine foncée. On va favoriser aussi les poissons gras sauvages. Pourquoi Parce que les poissons sont assez intoxiqués, comme tout, mais les poissons sauvages, un peu moins. Le pourpier contient, étonnamment, des oméga-3. L'huile de poisson, c'est la manière la plus concentrée, la plus efficace d'en avoir. Les oméga-3 végétaux, comme l'huile de lin, de noix ou de cameline, sont un peu moins efficaces au niveau inflammatoire, mais aussi efficaces au niveau de l'équilibre hormonal. Donc, l'huile de d'unigre qui contient surtout des oméga-6, on peut aussi en donner 1 à 2 grammes par jour, ainsi que l'huile de tournesol. Le magnésium est utéro-relaxant et vous savez qu'il manque dans notre alimentation, partout, dans tous les légumes, dans tous les fruits, depuis plus de 10 ans. Il n'y en a apparemment que dans les pois chiches, mais on n'en mange pas beaucoup chez nous. Le catilier est évidemment une plante qui stimule la production de progestérone. Et dans des cas graves, si le catilier ne suffit pas, on va donner de la progestérone en ovule ou en crème dès le troisième soir après le jour sommet de clair pendant dix soirs. C'est remarquablement efficace. L'ostéopathie intravaginale, j'insiste bien intravaginale, est étonnamment efficace aussi. L'acupuncture augmente l'efficacité la, du corps jour, donc la production de progestérone, et l'homéopathie peut aussi aider. La faculté, qu'est-ce qu'elle propose pour les traitements Les méthodes médicales les plus fréquentes sont les médicaments anti-inflammatoires, qu'il est parfois nécessaire de prendre. Si vous avez besoin d'en prendre, commencez, la veille des règles, n'attendez pas d'avoir un maximum de douleurs pour les prendre. Il ne faut pas courir après les règles, il faut les prévenir après les douleurs, il faut les prévenir en prenant un ou deux jours précédents, un ou deux comprimés, et comme ça vous diminuez la production de prostaglandine pro inflammatoire et vous aurez moins mal. Une autre méthode que les médecins proposent, c'est les hormones. Donc, il ne faut que la pilule ou les hormones progestatifs. La pilule combinée est contre-indiquée s'il y a une endométriose. Les stérilés à hormones diminuent la muqueuse et donc il y a une diminution de la production des prostaglandines qui contractent l'utérus. S'il n'y a pas d'endométriose, la pilule combinée peut être donnée, elle agit puisqu'elle bloque euh, l'ovulation, et qu'à ce moment-là, vous n'avez pas d'oestrogène produit et pas de progestérone. Mais il y a un tout petit peu d'oestrogène de la pilule elle-même. Il n'y a pas de contre-indication de la pilule combinée s'il n'y a pas d'endométriose. Voilà. Quand est-ce qu'il faut consulter un spécialiste Lorsque les douleurs deviennent insupportables, ou si vous avez de la peine, à, que, que les douleurs vous empêchent d'aller à l'école ou de travailler, ou lorsque les douleurs commencent vers l'âge de 25 à 30 ans. Il y a peut-être un autre problème. Une chose qui est importante aussi, c'est que la maman peut apprendre à sa fille adolescente à apprivoiser ses douleurs, à la préparer à ses premières règles qui arrivent environ un an après le début de l'écoulement vaginal. C'est un écoulement que la fille remarque parce que ses slips sont un tout petit peu mouillés, humides. On va appeler ça aussi des pertes blanches. Et vous saurez qu'à partir de ce moment-là, les follicules commencent à travailler dans l'ovaire, commencent à produire un peu d'oestrogène et un tout petit peu de glaire commence à apparaître. Il sera important de fêter les premières règles qui signifient l'entrée dans l'univers de la femme et de la fertilité. Et j'ai introduit en Suisse le cyclochion en l'an 2000 qui a été conçu par la doctoresse Reit-Paula de Munich et qui a un énorme succès dans le monde entier. Vous le trouvez, vous trouvez des groupes partout maintenant en Europe. Et euh, ce cyclo-show, C-Y-C-L-O, trait d'union s w qui est lié à l'association Corps et Moi, C-O-R-P-S, trait -E d'union E-M-O-I, est une journée où la fille et la maman passent euh, comme si elles étaient à une pièce de théâtre et on voit comment tout le cycle se déroule d'une manière. Euh, Verbaliser à haute voix, très ludique, ce qui favorise la discussion aussi entre mère et fille. La maman peut donc aussi apprendre à la fille à se dorloter, à se faire du bien en restant au lit avec une bouillotte chaude, des tisanes, d'accepter quelque chose de fragilité physique et émotionnelle. On peut aussi apprendre à gérer la douleur par des techniques et des exercices de relaxation, de hypnose, où la jeune fille apprend à parler à sa douleur et lui dire que c'est elle qui gère la douleur et qu'elle ne se laissera pas submerger par elle. Il est aussi important, évidemment, de gérer le stress, qu'il soit positif ou négatif. Si les règles sont abondantes, on peut donner de la bourse à Pasteur en teinture mère qui est étonnamment efficace. Et là, on peut donner 3 fois 5 gouttes par jour. Ça dépend des gouttes. Certaines sont concentrées. Les concentrées, 3 fois 5 gouttes. Les moins concentrées, 3 fois 20 gouttes par jour. C'est étonnamment efficace. Voilà, on va aller au prochain thème, sans pause. Et on va arriver à la ménopause. Qu'est-ce que c'est que la ménopause La définition, c'est la pause des règles pas de saignement, pas de règles pendant deux ans avant l'âge de 50 ans ou pendant un an après l'âge de 50 ans. Donc, on peut se considérer infertile après un an, sans règle après 50 ans. Mais si vous avez même quelques jours de taches dure, le compte à rebours recommence. En moyenne, en Suisse, la ménopause est vers l'âge de 51 à 52 ans. Parfois, elle est précoce, dès l'âge de 36 ans, 38 ans, 40 ans, il y a un facteur familial. Rarement, à 57 ans, j'ai même une patiente actuellement, dans un seul cas, à 59 ans. Alors, on va essayer de voir et de comprendre comment cette ménopause se prépare déjà en amont. Pour les femmes qui observent leur cycle déjà entre 40 et 43 ans, les cycles sont parfois plus courts. Par exemple, passent de 28-30 jours à 23-24 jours. Car les follicules, qui deviennent un tout petit peu plus âgés veulent arriver à l'ovulation. L'hypophyse les stimule tellement bien que, effectivement, l'ovulation a lieu, elle peut être un peu plus précoce. Mais le plus précoce, est au 9e jour du cycle. La femme observera à ce moment-là déjà un peu de glaire à la fin de ses règles. Elle sait qu'elle aura un cycle un peu plus court. Ce sont les cas où les femmes sont devenues aussi enceintes, alors qu'elles désiraient depuis 10-20 ans d'être enceintes. La grossesse miracle arrive à 40 ans, justement pendant ces cycles, entre 40 et 43 ans, qui sont plus toniques. Comme l'ovulation est plus rapide, le corps jaune est plus tonique. Les hormones sont plus équilibrées et ça favorise aussi certaines grossesses longtemps désirées. La femme observe aussi vers l'âge de 40 ans, après 40 ans, que la glaire peut augmenter en quantité et qualité, justement dans ces cycles toniques. Parfois, la femme quand même dira qu'elle a des douleurs de sein. Cette fois-ci, ce n'est pas par un manque de progestérone, mais par une dominance oestrogénique. Ces follicules toniques produisent plus d'oestrogènes que d'habitude. Vous voyez que la glaire a augmenté de quantité. Les seins sont aussi plus gonflés. Et cette fois-ci, c'est parce qu'il y a plus d'oestrogènes bien que le taux de progestérone reste stable. Puis, vers l'âge de 43 ans, la femme <coughs> Note que ces cycles deviennent plus irréguliers. Ils vont sauter de 28 à 23 jours et euh, la glaire peut commencer à diminuer en quantité et surtout en qualité. Cela signifie donc qu'il y a moins d'oestrogène et comme il y a moins d'oestrogènes, il y a moins de glaire, la muqueuse utérine pousse moins haut, moins bien, d'où une nidation est plus difficile, donc la fertilité commence à baisser à 43 ans. Par contre, la longueur de la phase luthéale, donc la phase du corps jaune, va rester longtemps de la même durée, jusqu'à deux ans avant l'arrêt des règles. Mais le corps jaune commence à produire un petit peu moins de progestérone progressivement dès l'âge de 43 ans. Deuxième raison de diminution de la fertilité progressive à partir de 43 ans. Cette fois-ci, la femme aura mal au sein par plutôt manque de progestérone. Et puis les deux dernières années avant la ménopause, il y aura vraiment un manque très important en progestérone. Il y aura des douleurs de sein plus importantes, des règles beaucoup plus abondantes, parce que l'action des oestrogènes n'est pas contrecarrée par la progestérone, il n'y a pas toujours une ovulation. Et comme il n'y a pas d'ovulation, souvent il n'y a que des oestrogènes, donc ce déficit en progestérone favorise la production au niveau des ovaires et des surrénales d'une autre hormone, la DHEA, qui va augmenter la pilosité du visage. Pendant cette phase de manque de progestérone, donc vous voyez que c'est un syndrome prémenstruel accentué, la préménopause surtout les deux dernières années, il ne faut pas rester en souffrance, il n'est pas normal de ne pas être confortable. Il y a tous les moyens, surtout avec des plantes et d'une manière naturelle, de vous aider. Vous avez compris donc que les follicules ont vieilli, qu'ils ont de la peine arriver à l'ovulation, qu'ils produisent quand même des oestrogènes, donc vous aurez des saignements et plus de règles, à vrai dire, parce que les règles viennent après une ovulation. On ne peut le savoir que si on prend la température. Et donc, les deux dernières années avant l'arrêt des règles, c'est plutôt des cycles sans ovulation, avec des règles très abondantes, et là, on va surtout prendre des plantes qui vont stimuler ou ressembler à la progestérone. Et à, à nouveau, ce sera le catilier qui est le plus efficace. Ne prenez pas encore des plantes avec des oestrogènes. Vous avez compris que vous avez déjà presque trop d'oestrogènes. Vous avez des règles trop abondantes. Donc, ce n'est pas encore le moment de prendre de la sauge, du soya, etc., par contre, au bout de ces deux années environ de règles plus abondantes, de syndrome prémenstruel accentué, finalement les follicules s'arrêtent de produire des oestrogènes, d'essayer d'arriver à une ovulation, et vous aurez des bouffées de chaleur qui apparaissent. Je ne dose jamais les hormones, enfin presque jamais les hormones, chez les femmes en prémenopause pour le diagnostic, parce que les hormones varient tellement. Par contre, si on attend l'apparition des bouffées de chaleur et des transpirations nocturnes, ce sont les meilleurs indicateurs du manque d'oestrogènes et de l'entrée en ménopause. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on commence un traitement avec des plantes qui, favorisent, qui ressemblent aux oestrogènes. Un autre symptôme, c'est évidemment la sécheresse vaginale qui apparaît. Alors, cette sécheresse vaginale peut être aussi nettement améliorée par simplement graisser, mettre des huiles végétales locales, dont par exemple la graisse de coco. Alors, je vais vous raconter le cas d'une patiente de 45 ans et ensuite, un cas d'une patiente de 51 ans. Et on va voir la différence des symptômes. Une patiente de 45 à 51 ans souffre de migraines souvent juste avant les règles ou pendant les règles. C'est un signe de manque important de progestérone. Elle a aussi les seins qui sont sensibles, qui sont plus gonflés. Parfois, elle doit même changer de taille, de soutien-gorge. Elle a parfois les doigts qui gonflent. Elle a l'impression aussi d'avoir un peu de rétention d'eau euh, autour de la taille des cuisses, comme s'il faisait de la cellulite, parce que la progestérone qui commence à manquer a une action diurétique. C'est une personne aussi qui aura des envies de sucrer, et surtout de chocolat, pourquoi Parce que le chocolat apporte et du tryptophane qui va nous calmer, qui va nous détendre et du magnésium. À vrai dire, le chocolat est la substance sucrée la plus saine pour les personnes qui la supportent, mais c'est en même temps acidifiant. Donc il faut peut-être en prendre quelques carrés mais certainement pas une demi-plaque. Et c'est une femme aussi qui sera beaucoup plus facilement nerveuse, irritable, qui va pour sortir un petit peu toute sa nervosité, se mettre à nettoyer sa maison de fond en comble et qui va justement employer cette énergie avant les règles pour nettoyer la maison et faire du ménage. Elle peut aussi se mettre à pleurer pour peu de choses en regardant un film un peu romantique avec une, ou lorsqu'il y a une remarque un petit peu déplacée au sein de la famille. Donc, nous voyons qu'effectivement, les hormones affectent beaucoup notre état psychique. Et le traitement, comme on disait, c'est surtout le catilier. Et maintenant, si on prend une patiente de 51 ans, qui ressent des bouffées de chaleur le jour, et la nuit des transpirations, elle doit changer son pyjama, parfois changer les draps. Donc, il faudra avoir le système de couches. On enlève une couche, et puis ensuite une deuxième, puis ensuite une troisième couche de draps ou de couverture sur le lit. Les gouttes de cyprès peuvent aider vraiment bien contre les transpirations. Et il y a des femmes, même sans stress, qui ressentent parfois des palpitations, pourquoi Parce que le système neurovégétatif ne sait plus où il en est et ces palpitations n'ont rien à voir avec une maladie du cœur. Donc, pas de stress. C'est l'aubépine en teinture mère ou en tisane qui peut aider aussi contre ces palpitations. Et il peut y avoir une sensation de sécheresse au niveau du vagin, qu'on peut traiter aussi avec différentes crèmes qui contiennent des plantes. Euh, avec des oestrogènes. Les plantes avec des oestrogènes sont comme, par exemple la sauge, le houblon qui aide aussi à dormir, l'alfalfa, le soya. Et si vraiment on n'arrive pas, chez des femmes hyper stressées, à ce moment-là, les hormones font des miracles et on peut les donner tout de suite dès le début de la ménopause pendant environ cinq ans. Mais j'en donne que j'ai environ à 10 de mes patientes. Le Simisifuga est une plante fantastique qui a une action surtout centrale sur le système neurovégétatif. Donc, on peut aussi la donner déjà avant euh, la ménopause et surtout après la ménopause. Voilà, j'ai terminé. Euh, J'espère que vous aurez... Euh, voici un tout petit peu plus les troubles de la femme de, dans ces quatre émissions. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager tout ceci avec vous.
0: Eh bien, merci infiniment pour, pour cette émission, pour l'ensemble du cycle d'émissions que vous nous avez proposé, où vraiment vous, vous nous avez expliqué de manière tellement claire, détaillée, tout à la fois les différentes problématiques liées au cycle féminin, mais mais aussi des solutions, et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que vous nous proposez des solutions souvent en lien avec l'alimentation et des choses naturelles. Donc c'est vraiment aussi une invitation, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, pour toutes nos auditrices, à être attentive aux manifestations finalement de notre corps, à prendre soin de notre santé, et donc un immense merci. On est aussi dans l'émerveillement de ce corps féminin créé par Dieu, donc, merci beaucoup, euh, chère doctoresse euh, Bara, de nous avoir consacré votre temps, parce que c'est aussi beaucoup de travail pour préparer ces émissions. Donc, euh, un immense merci.
1: Et moi, j'aimerais beaucoup remercier euh, Radio Maria, qui m'a donné l'occasion de transmettre ceci aux femmes. Euh, c'est tellement important et euh, ça reste toujours, comme je disais au départ, une boîte de Pandore, c'est-à-dire une boîte noire. On ne connaît pas grand-chose. Il est grand -chose, et les temps que les femmes
0: apprennent à se connaître. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne fin de journée. Au revoir.